0: Ah, es un espejo. Bueno, no había kiosco, ¿o sí? No, no, no había kiosco. No había kiosco, no estaban había kiosco. los juegos, el avión del amor. de la De Don Luis Castañeda. Sí, acá vinieron unos carnetitos. Que mi tío Carlos López Acevedo, como era compadre del señor Castañeda, nos regalaban unos carnets para ah. los juegos. Ah, mira, había una rueda de la fortuna también chiquita, sí, claro. ¿te acuerdas? Yo la veía inmensa, yo también. <risa> sí. Saludo con mucho gusto a mi buen amigo, el doctor Carlos López. Y estamos en este, que es uno de los lugares más bellos de Puebla, Carlos. Lugares insignes, mi querido Ricardo. Estamos en el Paseo Bravo. Y estamos aquí, me estabas platicando algo maravilloso de esta sí. escultura que estamos viendo. Estamos frente a la estatua de uno de los más importantes liberales en la historia de México. Poblano. Poblano, nacido es, en Puebla sí, sí, sí. en 1818. Sí, estamos frente a la estatua de don Gavino Barreda. Don Gabino Barreda, que bueno, tú tienes datos muy importantes de él. Yo lo que recuerdo de él es que él fue uno de los grandes seguidores del positivismo. Claro. Del pensamiento científico y gracias a quien se pudo instituir en Puebla, la ley de instrucción pública el 9 de enero de 1879 por Juan Crisóstomo Bonilla. Sí, sí. Pero este parque por cualquiera de esas, por el norte, el sur, el este o el oeste... ¿Tiene ...está historia? lleno de historias fantásticas. Por ejemplo, el paseo fue construido en 1830. Así es. Como decías tú, era el paseo nuevo para diferenciarlo del paseo viejo. De San Francisco. Que era el de San Francisco. Que ya visitamos. sí. Pero durante 1862 y 1863, este paseo pues, es destruido por las bombas, por las balas, por estas... Por, por la, tanto intervención. la batalla del 5 de sí, como el sitio de 1800 Por esta intervención francesa que fue a sangre y fuego, ¿no? Así es, no solo se destruyó el Paseo Bravo, se destruyó el Fuerte de San Javier, el Convento de San Javier, también lo que después fue la Escuela 2 de Abril. Y fíjate que es muy curioso porque se dice que el 15 de Abril de 1814, entre la 9 y la 11 Poniente, aquí en la plazuela del Mercado del Parral, fue fusilado don Miguel de Bravo, jefe insurgente tío de Nicolás Bravo quien se confunde, Richard, porque claro. mucha gente cree que este paseo está dedicado a Nicolás Bravo, que fue presidente de México. Sí. Y no, está dedicado a su tío Miguel Bravo. Sí. Entonces, en 1827, el Congreso del Estado mandó construir un busto de don Miguel Bravo, que fue colocado en el paseo, y los vecinos del rumbo le arrancar... arrancaron la cabeza. Sí, sí. Que hay que saber si le arrancaron la cabeza por el bronce o por cuestión de, de política o por sí. filias. ¿no? Pero fíjate que hay una contradicción en cuanto a, a don Miguel Bravo. Porque si tú vas aquí a la plazuelita, que está aquí a un ladito, a la del Parral. La del Parral. Dice, en este lugar... Fue fusilado. Fue ajusticiado. Ajá. Y si vas aquí a donde está el acuario... Hay otra placa en la puerta del acuario que dice, aquí fue ajusticiado. Ah, bueno, eso ya no sabemos dónde fue. Sí. Yo le voy un poco más a la plazuela del Parra. Yo creo que sí. Porque Pero, recuerde que después le fue también cortada la cabeza. Pero ¿sabes dónde está su cuerpo? ¿Dónde? Su cuerpo está sepultado en el atrio del templo de San Marcos. Ah, ahí, caray. Ahí hay un, un señalamiento horrible, está hasta roto. Y con talavera en una placa abajo pegada al piso, dice, aquí ya es el cuerpo de don Miguel Bravo, ajusticiado. No pues fíjate qué, no sé que qué. don Miguel Bravo podría ser de aquellos que son olvidados en el grito de independencia, porque él fue uno de los que peleó por la independencia claro, y lo claro. hizo acá, apoyando completamente a Morelos. Entonces deberían de decir también, viva Miguel, Miguel Bravo. Bravo, pero no, no lo dicen. Sí. Como muchos otros que no dicen. Y luego, en mayo de 1922, ya en el lado poniente del Paseo Bravo, el gobernador Froilán C. Manjarres coloca la primera piedra de la fuente. A quienes nos escuchan les decimos que esta fuente es expresión pura de un arte un tanto renacentista barroco, aunque es de los años 30, pero es regalo de la colonia española sí. a la ciudad en sus 400 años de vida. Fíjate que todos los españoles del estado de Puebla... Cada uno, digamos, en los de Teciutlán, los de Tehuacán, los de todos lados y los de la Ciudad de Puebla, cada uno dio lo que pudo de aportación para, para la... construir esa fuente. Exactamente. Para... Y que esa fuente fue la que impidió que se abriera la calle. Claro. Porque se tenía pensado abrir la 5 Poniente o la Avenida Juárez, es la 7. La 7. La 7. Se tenía pensado abrirla, pero fue precisamente esa fuente la que impidió que se, que se abriera. Fíjate que esta fuente fue de un proyecto de, del arquitecto Rafael Ibáñez Guadalajara y la talla de piedra de ¿quién crees que es? De Chucho Corro. Sí, <risa> claro. Sí, de don Jesús Corro Soriano, la talla de piedra de esta don fuente. Don Manuel Ibáñez Guadalajara. Pero en el costado sur del Paseo Bravo hay otra fuente que se llama de la China y el Charro. Exactamente, y esa fuente es preciosa y todavía sigue. Todavía está. Ahí está. Oye, tú sabes que don Manuel Ibáñez, ah, fue don Rafael, su hermano, Manuel Ibáñez Guadalajara, fue el fundador del Club Rotario en 1924. No lo sabía. Él fundó el Club Rotario de Puebla y, bueno, los dos hombres fueron muy, muy famosos. Y entonces, acá estábamos, me estabas contando de la también de la estatua de don Esteban Pero, de Antuñano. Que el, el monumento. monumento de don Esteban de Antuñano también estaba aquí, en el Paseo Bravo, junto al reloj del Gallito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y luego lo trasladan al Paseo Viejo, al Paseo Bravo. A de donde San vivió. Francis. Exactamente. Precisamente. Que eso me instruiste tú, mi querido Ricardo. Oye, y más cosas hay aquí, estábamos platicando de la primera clínica de adicciones que estaba aquí enfrente, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La clínica de adicciones que inició el doctor Leslie Keyle en, en Estados Unidos en 1879, que era médico homeópata, por cierto. Frente al Paseo Bravo. No, eso lo inauguró en Estados Unidos. Y ya luego vino acá a Puebla... Y construyó esa casa hermosísima, de la cual todavía quedan algunas partes Y para poner la clínica de adicciones, porque Puebla estaba creciendo mucho Era la segunda ciudad más importante del país Y al mismo tiempo que había un crecimiento industrial y social Empezaron las adicciones, el alcohol principalmente Y esa clínica de adicciones fue la primera en el país Para que usted se fije dónde estaba es la entrada a los baños del paseo bravo del lado izquierdo era y del lado derecho también que fue la que se destruyó están estas casas maravillosas oye y te cuento que ahí estuvo el consultorio de mi abuelito en 1920 qué maravilla no me digas y sí, desde que se inauguró el 24 de agosto de 1920 sigue abierto el consultorio no ahí o sea que ya tienes 102 años. O sea que el consultorio tuyo el viene siendo bonito. la tercera generación de Exactamente. médicos. Exactamente. Pero qué inició maravilla. ahí en 1920. Y tengo la foto. Qué maravilla. De la inauguración. No, qué ah. bonito, qué bonito. Pues fíjate que el 18 de noviembre de 1940 fue inaugurada la pista de patinaje. Oh, esa fue muy famosa. Y era presidente municipal en ese entonces Rafael Ávila Camacho, que luego fue gobernador. Claro. Y luego, en 1941, el presidente municipal, Juan Manuel Treviño, se le ocurre la brillante idea de hacer un zoológico en el Paseo Bravo. Ah, cómo me acuerdo de ese zoológico y de César! Y entonces él provocó un broncón entre los vecinos, que al final apechugaron, porque el olor que despedían tanto el Oso Pulgoso como el León César era a tres calles. Oye, ¿tú, tú me tienes que contar lo del León César. Tú sabes la historia verdadera de cómo acabó. Pues mira... Sí yo, la sabes. Yo recuerdo que al León César unos jóvenes poblanos... De apellido... No, de, sí no, no lo podemos decir, sí No pero me acuerdo. Pero si, yo no sí no me sé me el apellido. Es, bueno, <risa> lo balearon, sí. Balearon al León César. Y luego ya, en 1951, al presidente municipal de entonces, Nicolás Bravo, se le ocurre instalar... Un acuario y un serpentario. Nicolás Vázquez. Nicolás Vázquez, sí. Sí, Nicolás Vázquez Arreola. ¿Y sí. qué dije? Nicolás Bravo. No, perdón, perdón. Sí. Ya me confundí. No de, te preocupes. Con no los época. Nicolases. Sí. No, a Nicolás Vázquez se le ocurre instalar el acuario y el serpentario. Y también hubo broncas con los vecinos. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo. bien bonito que El edificio fuera. sigue. Sí, sí. Ahora es el ayuntamiento. Sí, ahora le dicen el acuario. El acuario. Ahí, el... Oye, ¿y te acuerdas de las lanchitas? ¿Cómo no? Es el lago inmenso con unas. Bueno, así lo veía. Pero eh, creo que vendía 10 por 10. Se llamaba el muelle. Ajá. ¿Te acuerdas? Que vendían. Eh, Había el... una especie de cafetería. Nieve con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y mira, si nos vamos al lado norte del Paseo Bravo, nos vamos a encontrar que en 1938 el Ayuntamiento y Pemex autorizan la construcción de una gasolinera en el Paseo Bravo. Era, tiene un nombre la independencia? ¿Cómo, ¿Cómo era esa gasolina? Se llamaba Servicio Virreinal. Virreinal, Virreinal se llamaba. Precisamente estaba del lado norte del Paseo Bravo, frente al frente Templo, al de, templo de, Guadalupe. de Guadalupe. Ahí estuvo, mal llamado La Villita, por imitación. Sí. Claro. A un costado del templo, en la esquina de la 11 Norte, había una gasolinera más propiedad del señor David Naylor, que al mismo tiempo tenía una tienda de refacciones junto al templo. Así es, oye, y que después de ser removida dio pie a la escultura maravillosa, la estatua o el monumento, precisamente a don Juan de Palafox y Mendoza, una escultura monumental en bronce. Y fíjate que ya en la década de los 40, en el costado poniente del templo, esquina de la 13 Norte y Reforma se autoriza la construcción de, un, de otra gasolinera propiedad de Adolfo Ah, entonces me equivoqué, la escultura era ahí, ahí se hizo en donde se me sí, estás narrando sí, ahorita. Sí. Ahí está la de Don Juan sí. de Palafos. Claro, donde construye su gasolinera el señor Adolfo Ortega Olazo. Yo tenía palancas, ¿no? Casualmente hermano de Fausto M. Ortega Olazo, quien años después sería gobernador de Puebla, patrocinado por la familia Ávila Camacho. Se llaman testaferros. Así les dicen también. En 1949 es establecida la primaria federal 2 de abril. A la que le quitaron el nombre desde 1984, no entiendo por qué, siendo que fue una gesta heroica en la que Porfirio Díaz hizo ya el, prácticamente la liberación de Puebla y con eso dio inicio ya al fin del imperio. De Maximiliano Pero debería de rescatarse ese nombre El 2 de abril Como fecha histórica en Puebla Y es que el 2 de abril de 1891 El presidente de la república General Porfirio Díaz Mori Inaugura la penitenciaría del estado Maravilloso la que, que ya hablamos Ya hablamos de eso y ya platicamos que fue un modelo Que trajeron de los gringos Oye Richard ¿Te acuerdas que platicamos ahí De la penitenciaría y de lo que había sucedido? Pero tú quieres saber algo Ah bueno, después vamos a hablar de la avenida Juárez, Pero hay muchas cosas que dan inicio aquí en el Paseo Bravo Sí, claro que sí Bueno, del otro lado del Paseo Bravo, en la 11 Poniente y 11 Sur Los jesuitas construyeron el Colegio del Corazón de Jesús Ajá. Que luego fue el Instituto Normal de Edificio precioso, precioso Que todavía sigue y que desgraciadamente fue pues, un hecho dramático la muerte de una niña en el temblor de 1900... No, del 2017. Del 2017, ¿verdad? Cuando iba sí. pasando. Y, y mira, hay muchísimo y podíamos platicar por último de la Plaza de Toros. Claro. Que estaba en el costado oriente del paseo. Y que tiene tantas historias que contar que algún día hablaremos de lo que sucedió y de las corridas y de muchas tanto accidentes. Como hechos fabulosos que la gente todavía cuenta Se nos quedan en el tintero los baños del Paseo Bravo De la señorita Janeiro Se nos queda el sindicato, el del sanatorio del Magisterio Se nos quedan un montón Muchas cosas de Muchas cosas que vale la pena que la gente venga Conozca y disfrute este remanso de paz dentro de la ciudad Qué bueno, se ven los camiones y todo Pero no deja de ser un paseo maravilloso Maravilloso Así que si usted no tiene otra cosa más importante que hacer Reúna a su familia y este fin de semana, o el que sigue, pero lo más pronto que usted pueda, venga a caminar por aquí, por este paseo maravilloso, como dice el doctor Carlos López, mi amigo, es un remanso de paz. Así es. ¿Lo creas o no? Tengo 65 años de haber visitado esta biblioteca, y no sabía que no había luz eléctrica. Tú también has pasado por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión con más verdades de Puebla. Esto fue Entre López y Menéndez. Todo lo que se ve aquí, Ricardo, es un atentado contra el azúcar, pero delicioso. Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Set Radio. Derechos Reservados.